0: Por el derecho a informar y ser informado. Gracias, presidente Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Eh, dándole seguimiento, presidente, a la última vez que tuvimos aquí un intercambio, usted y yo, que le agradezco, por cierto, las palabras respetuosas que refirió la vez pasada hace unos días sobre mi persona. Retomando el caso de Tlapa Guerrero, de este eh, personaje que es señalado, es Marco Antonio García Morales, el autor intelectual del asesinato del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón. Eh, la vez pasada que conversamos usted y yo aquí fue el 12 de julio, el 29 de agosto finalmente fue absuelto ¿no? este personaje. Y hay mucho temor ahí en Tlapa, por lo que implica la zona, que este hombre otra vez esté ahí libre, exonerado. Y eh, también se sigue vinculando muchísimo eh, con el Partido Morena. Eh, de hecho, ahora su hashtag es Stony. Ese es el hashtag con el que se está promoviendo y están muchas fotografías de él en distintos eventos, eh, entiendo que en todos los partidos pues siempre hay estos personajes que quieren involucrarse o meterse. Eh, sigue siendo el principal promotor de la campaña de Claudia Sheinbaum ahí en Tlapa. Y quería señalarlo porque hay mucho temor, sobre todo por los riesgos que hay en una región tan compleja y dura como Tlapa, que este personaje esté ahí. Y yo entiendo que la exoneración pues tiene que ver con el Poder Judicial, no con ustedes, pero nos parece importante señalarlo porque así nos lo están refiriendo los poblados allá. Entonces, quería, quería colocar ese tema para darle un seguimiento. Con respecto del caso de Chiapas, después de esa eh, mañanera que estuve por acá, estuvimos una semana ya Nuevamente haciendo los recorridos para verificar la información. Entonces, eh, le comento de lo que ha estado pasando en la, en la situación de Frontera Comalapa y Chicomucelo, además de la Concordia, que de eso se habla poco, pero que la Concordia es otro municipio con una complejidad tremenda. Eh, de Frontera Comalapa y de Chicomucelo hay 68 familias eh, que han sido eh, desplazadas y eh, 100, 100 personas también fueron despojados eh, fueron despojados de sus, de sus trabajos, de sus locales que tenían. El cártel Jalisco Nueva Generación tomó control prácticamente de todos los transportes que hay en ese recorrido que va de frontera a Comalapa, pasando por Chicomucelo, yendo hacia la Concordia. Eh, hay un terror generalizado, las organizaciones que antes podían protestar, que salían a marchas como décadas atrás y como sucedía antes, dicen, bueno, ahora es una condición que nunca jamás habíamos vivido y ahora ni siquiera podemos salir a protestar está esta minera en Chicomuselo que aunque ya está suspendida hasta donde tenemos entendido que ya no se puede explotar la mina pues la siguen la siguen explotando y ahora los de la minera van acompañados del Cártel Jalisco Nueva Generación con gente armada sacan todo el material lo llevan hacia la Concordia esa situación pues pasan por el campamento del Cuartel General del 101 Batallón de Infantería, que está destacamentado ahí en, eh, a unos kilómetros de Chico Mucelo. Esa es una ruta por la que tienen que pasar. Es, um, es una situación tremenda. Tenemos muchos testimonios, presidente, que los tenemos filmados. Ahora no podemos presentar eh, la, las identidades pero es un diagnóstico que nos parece importante que ustedes puedan tener y que nosotros, ya con autorización de ellas y de ellos, de quienes tenemos los testimonios, nosotros vamos a publicar los reportajes, con, cubriendo los rostros, modificando las voces, pero las identidades originales y los videos originales queremos entregarlos a ustedes, a través de Jesús Ramírez, si eso es posible porque nos parece que es urgente que haya una aplicación de medidas cautelares, ya no solamente para una persona o dos, sino para poblaciones. Están completamente controlados y tomados frontera con Malapa y Chicomucelo. Y uno entiende la complejidad de cómo enfrentar ese tipo de situaciones, eh, pero es verdaderamente me siento, cuando voy ahora ahí, es como si estuviera en Tamaulipas, en Ciudad Mier o Ciudad Miguel Alemán, lugares ahí de La, de la Ribereña, que son verdaderamente tremendos. Y la misma documentación tenemos de la Zona Altos, ¿no? um, con la situación de que no hay atención a los desplazados. Y, por ejemplo, en el, en el hospital de Panteló, la cabecera de Panteló, Lleva dos años sin doctores, sin doctoras, sin enfermeras, sin enfermeros, simple y llanamente no hay ninguna atención ahí. Y no sabemos, lo hemos denunciado desde hace dos años esta situación y desde el 2018 la situación de la zona altos, es decir, desde antes de su, que iniciara su sexenio. Y quisiéramos saber cuál es la ¿Qué medida pueden tomar ustedes en ese sentido? Además de que nosotros tendríamos alguna información que quisiéramos proporcionar, que evidentemente no se puede hacer pública, pero que tiene o que implica la vida y la integridad de muchas personas.
1: Bien, Pues estamos este, eh, trabajando en la montaña, en Guerrero. Lo que tú planteas, pues este, a lo mejor eh, es la resolución de un juez, pero independientemente de la resolución eh, se tiene que tomar en cuenta ¿no? la fama pública de la persona de que se trate y yo creo que eso todos los partidos lo tienen que considerar. No puedo yo eh, Meterme a esas cosas, pero ya es muy difícil que una gente con malos antecedentes, no estoy este, haciendo un juicio sumario, no estoy acusando a nadie, solo eh, comentando que si hay una gente con malos este, antecedentes, de mala fama, fama pública ya no puede participar y no porque se los impidan. Además, este, hay un procedimiento legal. En, en mi caso, cuando fui dirigente y se iban a postular candidatos, hacía yo una solicitud en aquel entonces a la Procuraduría general de la República y a todas las instancias, pidiendo este, antecedentes de candidatos. Yo creo que eso todavía lo hacen los partidos. Pero no solo el documento este de antecedentes no penales, ¿eh? que sí funciona, sí es bueno. No lo estoy negando, y ahora se puede obtener, aprovecho, este, por Internet. Ya no hay que hacer todo el trámite. Este, se ha avanzado bastante en eso. No, una investigación porque hay gente que es señalada eh, de estar cometiendo delitos graves y demás. Entonces, se pide a la autoridad competente, al Poder Judicial, a la Procuraduría, un informe. Pero no solo es eso. Yo creo que el mejor filtro es el pueblo. Lo que eh, evita que surjan estas cosas es que siempre se le consulte al pueblo. Eh, y puede ser que la gente no esté informada, pero por lo general la gente sabe. Antes, eh, como no había democracia al interior de los partidos y había dedazo, desde Porfirio Díaz, eh, el presidente ponía a los gobernadores. Porfirio Díaz eh, definió esta regla no escrita, se le atribuye a Ruiz Cortines, pero no viene desde Porfirio Díaz, ni la revolución pudo cambiar eso, de que el presidente ponía a los gobernadores a los diputados federales, a los senadores y los gobernadores ponían a los presidentes municipales y a los diputados locales y también a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en los estados. Así, así era, eh, ya prácticamente eso ha desaparecido. Eh, el tapado, el destape, el acarreo, la cargada, el dedazo, todo eso viene de tiempo atrás. Entonces, con una mayor democracia se evita el que puedan estas personas llegar a ser autoridad. En el caso de Chiapas estamos trabajando, en todo te puedo decir que ayer a las seis de la tarde me reuní con el comandante de la región militar de Chiapas encargada de, encargada de la zona. Están allá en frontera con Malapa y en todas esas comunidades limítrofe con Guatemala, la Sierra de Chiapas, están guardias nacionales. Eh, hay bastantes elementos que están ahí cuidando a la población, eh, buscando que se normalicen las cosas, ya se está entrando a las comunidades, se está avanzando en todas las comunidades. Eh, tenemos eh, ya también más presencia en la lacandona, en la zona de Bonampac, de Frontera Corozal, que también hay grupos de la delincuencia. Ahí también está la Guardia Nacional, ahí también... Se está actuando. Tenemos otro grupo que acaba de eh, desarticularse: una banda eh, en Juárez, en el norte de Chiapas, vinculados o oh, eh, limítrofe Juárez con Tabasco, la zona esta de Juárez, Pichucalco, eh, Tabasco. Ahí eh, entraron a un hotel en Juárez. Eh, fueron unos encuestadores de Morena, varios. Y se salvaron afortunadamente unas mujeres, pero se llevaron a tres hombres. Eh, se presume que los confundieron con otro grupo. Asesinaron a tres. Todavía no eh, encontramos a uno, eran de Veracruz, de Jalapa, de los que participan en la organización. Dos, lamentablemente, los encontramos este, muertos y ya se está buscando a, a otro. Se agarró a toda la banda, completa. Ya se tiene a los detenidos de, de, de estos crímenes. Tenemos otro problema en Chiapas que no se ha difundido mucho, pero que se está atendiendo y aprovecho para hacer un llamado a todos los habitantes de Altamirán, porque hay una confrontación de dos grupos esto tiene que ver más con la, la disputa por la autoridad en Altamirán, pero han habido casas quemadas, eh, 30 casas quemadas. Y ahí estamos también, de eh, la primera reacción de autoridades locales fue de que entráramos con la Guardia Nacional, el Ejército, dijimos no, no, porque este, no queremos eh, caer en un, una trampa, una provocación, y no se trata de usar la fuerza contra de unos para favorecer a otros. fuerza pública, con todas sus limitaciones, se usa para garantizar la tranquilidad, la paz de todos. No es para este, reprimir a unos, ¿no? nada más no queremos la confrontación y afortunadamente ahí vamos, en Chiapas se va avanzando, eh, nos va a ayudar el que nos entregues los materiales, pero sí estamos trabajando en eso. Y también, así como aquí presumió Mauricio ¿no? este, de los avances en Yucatán y también Salomón presume de los avances en Oaxaca, pues yo voy a presumir de los avances en Chiapas. Resulta que Chiapas es el primer lugar en disminución de pobreza, hubo una disminución de la pobreza en Chiapas de un poco más del 10%, algo que no se veía en décadas, ya es fruto de todo el trabajo que estamos haciendo en beneficio de la gente de Chiapas. Sin embargo, pues hay que seguir, hay que seguir este, atendiendo las causas que originan la violencia. Siempre, si eh, la gente tiene trabajo, si sus ingresos les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, si eh, tienen eh, oportunidades para eh, atenderse cuando se enferman, que funcionen los sistemas de salud. En el caso de Chiapas, por lo que estás mencionando, hemos tenido algún problema, pero ya... Eh, se aceptó que eh, entre el IMSS bienestar ¿sí? y tuvimos también la suerte no me voy a cansar de decirlo, de que SOE decidió no participar como candidato en Chiapas y se queda eh, en el IMSS y él comenzó con el programa INF Bienestar. Entonces, ya tenemos el compromiso de que para marzo del año próximo vamos a tener funcionando todo el sistema de INF Bienestar, que va a significar médicos generales, especialistas, abasto suficiente de medicamentos, equipos, estudios intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita es un desafío y vamos a cumplir eh, pero bueno si se tiene garantizado el derecho al trabajo, al estudio a la salud las cosas cambian mejoran no apostar solo a lo coercitivo esa es la diferencia que tenemos en cuanto a nuestra estrategia, no contigo con quienes piensan que la violencia se puede enfrentar con la violencia ya estamos viendo que eso no funciona, por eso mi reunión en Palenque con los presidentes vecinos para el tema para el asunto migratorio porque tenemos probado que si se aplica en El Salvador, que tenemos buena relación con el presidente de El Salvador, con el presidente de Guatemala, con la presidenta de Honduras, aplicamos el programa Tembrando Vida y hemos hecho evaluaciones de cómo en esas comunidades donde se aplica el programa, que tenían pensado los jóvenes echarse a andar para buscarse la vida, ahora han decidido quedarse, porque tienen una opción, tienen una alternativa. Y esto se logra trabajando en las comunidades, eh, trabajando en los pueblos, porque si uno les ofrece opciones de trabajo, ya cuando salieron, ya es muy difícil. Ya hicieron un acuerdo con un traficante de personas, mejor conocidos como polleros, ya les pagaron, ya traen la idea de llegar a Estados Unidos. Entonces, lo que hay que hacer es impulsar el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de los países de América Latina, del Caribe y del mundo. Nadie abandona a su pueblo por gusto. Lo hacen por necesidad. Entonces, nuestro planteamiento en el caso de la ONU es que debería de estar promoviendo el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad y teniendo una actitud más activa para evitar la confrontación y para evitar la guerra. Sentimos que la ONU está anquilosada y que hace falta una sacudida, una zarandeada, dirían allá en mi estado, una zamarreada a la, a la mata, al gajo, para que despierten. Están muy burocratizados. Es una especie de burocracia internacional dorada. Sueldos elevadísimos, ¿no? comisiones para todos, oficinas para todo y no se aplican en lo sustancial. Hay mil millones de seres humanos que están sobreviviendo con menos de un dólar diario y sigue la acumulación de riquezas en unas cuantas manos. Insultante. Entonces, ¿qué no puede la ONU lograr un acuerdo con los países con más posibilidades económicas y también con los hombres más ricos del mundo para convencerlos de que la paz es fruto de la justicia y que aporten para atender los pueblos más necesitados. y En el caso de nuestra América y de todo el continente americano, creo que debe de haber un plan como lo hubo aún con sus limitantes, en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, sin eh, excluir a nadie, porque hay un conflicto, por ejemplo, en Venezuela, eh, salen muchos venezolanos, miles, millones. Eh, y todo esto por sanciones, para ver si hay dominio, sometimiento, hay resistencias de parte del de gobierno de Venezuela, ¿quién padece de estas posturas estas actitudes políticas las élites o el pueblo pues es el pueblo siempre entonces a ver eh, ahora estamos viendo esto de la migración de Venezuela no son nada más de Venezuela es decir no salen ahora solo de Venezuela. Están saliendo o están eh, eh, migrando, quienes ya salieron antes de Venezuela y estaban en Chile y estaban en otros países. Y ahora, ¿cómo se abrió este canal, esta posibilidad de poder ir a Estados Unidos? Por eso, el flujo migratorio de Venezuela ha crecido mucho, porque afortunadamente ya... En Venezuela están mejorando las cosas económicas y ya se está buscando un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Ojalá y esto se logre para que resuelvan sus diferencias de manera democrática los venezolanos, sin injerencia de nadie y que se resuelvan con el mejor método que hay el método democrático pero que no se imponga nada porque si hay un conflicto en Venezuela se tiene que eh, manifestar como está sucediendo la migración por eso también aprovecho para hacer un llamado muy respetuoso a que se acepte el triunfo del presidente electo eh, Arévalo Bernardo Arevalo, en Guatemala. Porque si no se acepta su triunfo, además gana de manera democrática y por intereses creados se le ponen obstáculos, se evita que llegue, porque ese fue el mandato de nuestros hermanos guatemaltecos, pues se nos va a generar un conflicto y pues tiene repercusiones, primero con el pueblo, porque eh, vemos que hay tantos migrantes de Ecuador, que no había porque también hay problemas políticos. ¿Dónde está Ecuador? No estaba así, pero hay problemas también. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Bueno, pues no nos podemos meter en la parte política, no debemos de cada país, pero sí podemos hacer un acuerdo por el bienestar, que eso es lo que vamos a plantear, para proteger a todos este, y dándoles opciones ese es el planteamiento.
0: Gracias, presidente. Con respecto del caso del de el asesino el eh, intelectual, eh, Marco Antonio García Morales, el juez que lo exoneró es el juez Emanuel Reina Vélez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal de Tlapa. Ese es el juez, también para que quede registro de quién es el que lo liberó, ya se está apelando en ese caso porque finalmente es el autor intelectual señalado por los asesinos materiales no, eh, del de señor Arnulfo y ojalá se le pudiera dar un, un apoyo, un seguimiento para que no se cometa una injusticia y el autor intelectual quede libre, no solamente en temas de asuntos políticos, en partidos políticos, sino que el asesino quede libre, el, el autor intelectual con respecto a lo que señala de, de Chiapas, eh, yo entiendo y, y mi planteamiento tiene que ver con la estrategia también de seguridad nacional, de seguridad interna. Si pienso en el Ejército, eh, pienso en el Plan de n 2 es decir, seguridad interna y cómo funciona o cómo opera el, el Ejército. Entiendo la decisión y creo que millones de mexicanos la celebramos a la hora de dar un giro en donde la orden ya no era como en el sexenio de Felipe Calderón o Peña Nieto, que era ejecutar. Y usted ha mostrado aquí varias veces las gráficas de cómo antes no eran detenidos, sino que eran asesinados. Tenían que ver policías estatales o fuerzas armadas, dependiendo del presidente en turno. Aquí, en materia de la decisión, Interna de la operación interna del Ejército y de la Guardia Nacional es que uno entiende que no intervengan durante una confrontación, la que hubo en Lajerío en frontera con Malapa en septiembre pasado. Los pobladores en los testimonios dicen el Ejército llegó dos días después de los enfrentamientos. Cuando pararon, cesaron los disparos, el Ejército entró. Yo puedo entender una lógica en ese sentido de evitar un enfrentamiento, tipo la decisión que se tomó en el caso de Sinaloa, hace años atrás. El punto es que las poblaciones están de veras a la interperie y muchísimos perdieron el trabajo. Cuando usted saca las gráficas, por ejemplo, la vez pasada, que si los índices de violencia o de ejecutados o de personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas, si en Chiapas disminuyó y la ponen, eh, ponen un dato casi hasta el final, eh, en comparación con los otros estados, lo que no se mide ahí es qué poblados fueron tomados por los cárteles. Y aquí hablamos de las presidencias municipales, de los transportes, que es lo primero que vemos que toman el control. Y que cuando se toma el control, lo mismo hicieron en la zona altos, incluyendo San Cristóbal, incluyendo Chenaló y toda esa, toda esa parte de la zona altos. Acá en Frontera Comalapa hicieron lo mismo, son los transportes públicos, las mototaxis y los locatarios, los que no quisieron entrar, al cártel perdieron sus locales, los taxistas que no quisieron entrar perdieron sus taxis. ¿Qué va a hacer esa gente ahorita? no? Porque ese es ese es el… le prometo que no le miento, que es un terror que se tiene ahí de cómo lo están viviendo y esa parte en materia de la Estrategia de Seguridad Nacional, cómo se va a atender a estas poblaciones y ojalá no se tome como que lo estoy no. golpeando a su gobierno, no tiene que ver con eso tiene que ver con lo que estamos documentando ahí y que pues, uno vea a la gente y es muy fácil a lo mejor desde la ciudad pues, dar una opinión y con otros compañeros o colegas o como los que ponía usted aquel día, actores de la oposición, expresidentes que dar una opinión sin ir ni ver lo que está viviendo la gente ahí. Esa es la parte, presidente, que sí. nosotros queremos colocar.
1: Sí, vamos avanzando, vamos avanzando. este eh, eh, Hay dos planos, dos niveles para atender el problema de la inseguridad, de la violencia. Uno es atender las causas que, eh, que originan la violencia y eso no se atendía. Yo les eh, comento que no, o repito, no, no se atendía a los jóvenes. Por ejemplo, eh, y ahí están los datos: cinco sexenios atrás, siete mil millones para atender a los jóvenes. Siete mil millones en 30 años. Nosotros, solo el programa. Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa, sin incluir las becas, cien mil millones. Entonces, estamos atendiendo las causas, por eso hay una disminución de la pobreza en Chiapas, porque estamos eh, dándole respuesta a la gente, que no le falte lo básico, que tengan eh, ingresos, que tengan para su alimentación, que tengan para sus satisfactores. Eso es una diferencia importantísima, mucho, mucho, muy importante. No hubiésemos podido detener la violencia si no hubiésemos iniciado desde el 2019 con los programas de bienestar. No hubiésemos podido. No, no se puede ni teniendo un policía en cada esquina o 50 policías en cada comunidad no hay que atender las causas el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien bueno esa es una diferencia y nos está dando resultados yo recuerdo que cuando me preguntaban, "¿Y qué van a hacer en materia de seguridad?" Porque el pensamiento conservador es muy autoritario. Mejor dicho, los conservadores son muy autoritarios, todo lo quieren resolver ¿sí? con la mano dura. Se ponían así enfrente de la televisión. Decían, "No me va a temblar la mano." Eso era lo que decía, La ley es la ley. Cada vez que se expresaban así y los vamos a aniquilar o van a tener su escarmiento, no, este, matanzas de jóvenes. No, eso no debe aplicarse, pero... No solo en México, no en el mundo hay esa postura fascistoide, es el diente por diente. Eh, la ley del talión es una concepción. La fuerza, la fuerza. Entonces, eso no, no. En eso llevamos ventaja. Y lo otro también, porque dicen este, la fuerza, pero resulta que todas las policías y las corporaciones estaban infiltradas y que incluso no había. Tú me dices, a ver, allá en la grandeza en Motocintla, en eh, frontera Comalapa, a ver, pues imagínate que en el mejor momento eh, de la policía federal eran 40 elementos, en la mitad se encargaban de cosas de asuntos administrativos. Y la otra mitad eran operativos. O sea, bebían veinte mil para todo el país. ¿Por qué el ejército y la marina no debían participar? No podían participar constitucionalmente en tareas de seguridad pública. Entonces, eran las policías municipales, las policías estatales y 20.000 mil elementos de la Policía Federal sin cuarteles cuando iba la policía federal a un estado porque se complicaba se hospedaban en los hoteles o en campamentos o a la interperie ahora no ya son 120 mil elementos de la guardia nacional y no están concentrados están ya en 400 cuarteles. Eh, y estoy seguro, no tengo el dato preciso, de que en esta región de la que estamos hablando, en Cintalapa, perdón, en Motocintla, ¿sí? en Chico Muselo, este, en Langostura, ahí debe de haber... Sí, algún eh, cuartel de la Guardia, o sea, que, y van a quedarse fijos. O sea, y en Chiapas vamos a tener ya un número importante de, de cuarteles en todo el Estado. Eh, y ahora puede ser que estén extorsionando y actuando de manera delictiva estas bandas, pero no hay impunidad, no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. Entonces, es cuestión de que vayamos avanzando eh, y vamos a lograr… Aquí está, mira, todas estas de amarillo no existían. Son cuarteles de la Guardia Nacional. ¿Sí? Y vamos a tener eh, en todos lados, mira, tenemos el cuartel. Como alapa. ¿Qué pasa? Es que vamos poco a poco, pero estos no existían, Chiapas. Tan es así que aquí cerca, por aquí, está este, la angostura. Estamos construyendo un puente, estamos construyendo un puente, dos, allá en, la, en el vaso de la presa de la angostura. Y de repente empezaron a extorsionar a los constructores del puente, de la Angostura, que ya lo fui a visitar, pues ya se envió un refuerzo de eh, la Guardia para la construcción del puente y estamos por iniciar otro en Rizo de Oro, eh, que esto va a ayudar mucho porque Tuxela está por aquí y de aquí para acá, en línea recta, es muy cerca. Pero como hacen falta estos dos puentes, se tienen que venir por acá. Por acá sí, no, no, tan chilón. Pero. O por la costa. Entonces… Estamos trabajando en toda esta región y eh, vamos a, a seguir y cuando terminemos van a quedar muchos elementos. ¿Cuántos tenemos ahora en Chiapas de la Guardia Nacional?
0: Miren, mientras le mientras le pasan ese dato ahí está ya cuatro mil.
1: Eh, no una, una, una anterior que, que tengas eso mira este es muy interesante eh, estas son eh, las fuerzas de seguridad en Chiapas eh, solo eh, lo que tiene que ver con el gobierno federal las fuerzas federales Ejército, Marina y Guardia, 15,000 mil elementos. ¿Sí? Policía estatal y municipal, ocho mil. Sea, son 23,000 mil elementos. Nosotros, nosotros tenemos casi el doble. De, esto no existía en Chiapas. Y vamos a seguir eh, reforzando
0: las acciones para proteger a la gente. Sí, ese es el punto que plantea la gente, qué está haciendo la Guardia Nacional o qué está haciendo el Ejército, poniéndole este ejemplo, por ejemplo, de Chico Mucelo, eh, frontera Comalapa, la Concordia, donde incluso tenemos testimonios de gente de Tuxtra y de la Concordia que trabajan en el Tren Maya y que sus familias que son de ahí ya se exiliaron, están en Estados Unidos y tenemos los nombres y todo, porque dicen tomaron el control, nos despojaron de nuestra tierra, asesinaron a los trabajadores, los colgaron en una de las presas que está ahí y están los testimonios con los datos. El punto es la presencia de la Guardia Nacional en esa lógica de la estrategia de seguridad, que insisto, yo comparto esa parte de, de, de no estar confrontando, pero <coughs> hay una línea con la defensa de la población, cuando está siendo atacada sí. o secuestrada o presionada. Sí. Y ese es, ese es, me parece, que un hilo delgado que la, las poblaciones no terminan de entender, porque dice, pues aquí está la guardia, pero nada más los ven pasar y no los detienen y no hacen nada. Y creo que hace falta ahí una comprensión mucho mayor e información de qué están haciendo y cómo, cómo supervisamos el trabajo que hacen ellos. Sí. Por ejemplo, ¿no?
1: Ahí vamos, ahí vamos avanzando. Es atender las causas, que eh, haya bienestar y que tengamos presencia de eh, las Fuerzas Armadas, de eh, la Guardia Nacional, para proteger a la gente sin represión. Le voy a poner un caso que aquí se vio. De repente, porque estos grupos, ya sea por eh, manipulación, por este antes más, por la necesidad que tenía la gente de recibir una despensa, van creando una base social de apoyo. Ahora ya menos, mucho menos o a veces también por la fuerza. Entonces, tienen esa, esa base social. Eh, esto pasaba mucho con el robo de los combustibles, el huachicol, se ganaban el apoyo de la gente. Bueno, allá en la Lacandona, todavía hasta hace poco, llegaba un avión con droga, ¿sí?, y había una base social que protegía a los delincuentes, a los narcotraficantes, para que no permitiera que entrara la Guardia Nacional o el Ejército y pudiesen sacar los paquetes de cocaína y llevárselos. Porque si no, la gente detenía a miembros de la Guardia Nacional. O sea, eh, estamos hablando de la realidad. Poco a poco eso ha ido cambiando la gente, nos ha ayudado mucho y ya no se presta y eh, pues eh, también van perdiendo el miedo porque la libertad no se implora, la libertad se conquista. y Uno no puede ser esclavo.
0: Le, agra Entonces, le agradezco, presidente. Yo, yo nada más cerraría diciéndole en los, en los pendientes que quedamos. ¿Sí? Esta es mi segunda intervención ¿Sí? en el año y la del 30 de diciembre quedó pendiente que nos respondiera el secretario de Comunicaciones y Transportes quién es el dueño del viaducto bicentenario y por qué. Este, el, el dueño del viaducto bicentenario. O, sí, es que está OHL, Aliática… Pero el abogado Pablo Díez Gargari ha peleado y ha demostrado también ahí ah, sí. que no es de que no debería ser sí. y que debería ser un bien de la nación sí, y quedó de responder ese 30 de diciembre del año pasado no, no, pero y hoy, no respondió. o
1: mañana te responde.
0: Ya. Y el otro es el caso de Kenny Hernández que sigue presa, Kenny Hernández y que paradójicamente el día que se levantó el proceso contra ella fue el día también que eh, se pues exoneró también al general Salvador Cienfuegos. Así que lo pongo como los altos contrastes de una defensora que si bien haya cometido una ilegalidad que ya la reconoció, que solicitaron pagar la reparación del daño y que no les aceptan pagar la reparación del daño, la, la, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tal vez usted pudiera hacer algo para que esta joven Estamos haciendo esté libre
1: todo esto y que no te quede la menor duda de que no somos iguales a los que estaban antes que tenemos principios tenemos ideales y actuamos con honestidad sí y que este, puede haber eh, algún error o alguna autoridad puede cometer un acto arbitrario ilegal pero no hay impunidad para nadie a nosotros nos eligió el pueblo para hacer valer la justicia entonces y todos estos casos, todos, 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 se atienden y se van a seguir atendiendo.
0: Muy bien, gracias.